0: Velkommen
1: til anden udgave af Super her på Podimo. Mit navn er Sebastian Stanbury, og min medvært er Gisle Thorsen. Vi er begge journalister, der har arbejdet med fodbold i efterhånden mange år. Tidligere meget på skrift. Du har været på Ekstrabadet i mange år, jeg har været på Tipsbladet i mange år. Nu laver vi også lyd, og det gør vi altså her på, på Podimo, hvor vi laver Super. Skal vi lige sætte et ord på ord på? Fordi det er kun vores anden udsendelse. Det er kun
2: vores anden udsendelse. Som vi sagde den første, så var det lettere egentlig at sige, hvad Super ikke er. Ja. Det handler jo ikke om det, der sker på banen i de 90 minutter.
1: Nej, vi snakker mere om spillet uden for banen, hvis man skal bruge den lidt smarte term. Det er i sidste ende... Det, der har en afgørende indflydelse på, hvad der sker inde på banen, det er ofte, hvad der sker op i bestyrelseslokalerne og i mødelokalerne og på, øh, på sportsdirektørens kontor. Der var
2: den her gamle Fleming østergaard sætning med, at, at fodboldkampe de bliver vundet i bestyrelseslokalet.
1: Og det er der en vis sandhed i. Ja, man
2: kan sige, at det, det fundament, som du kan skabe for at få succes på banen, det bliver skabt der. Ja. Og du kan sige groft sagt, jo flere penge du kan skabe ind til dit fodboldhold, jo større er din chance for at vinde, og det er ikke noget, vi bare siger, det er der også lavet en, øh, en vis forskning på.
1: Ja. Man skal bruge nogle penge for at vinde nogle, nogle titler, og, øh, og det er blandt andet det, vi kommer til at have fokus på. Penge og magt er ligesom to nøgleord for os i den her udsendelse. Vi øh, taler om regnskaber i første udsendelse i sidste uge, og tak for den pæne modtagelse, vi har fået. Så i den her den her udsendelse synes vi, det er oplagt at gå videre til at tale om spillerbudgetter.
2: Ja, altså hvor mange penge har din Superliga-klub til at købe spillere, men også til at afløne spillere. Og hvordan er vi kommet frem til det her? Jamen, det er det, vi har gjort ved at kigge i de skriftlige kilder, som nu engang er tilgængelige, altså klubbernes, virksomhedernes regnskaber. Men vi har også talt med en, en række mennesker inden for, Superliga-miljøet, det kan være direktører, bestyrelsesmedlemmer, det kan også være nogen, der er uden for klubberne, men har en særlig indsigt.
1: I, ja, det, det her det er jo ikke spillerbudgetterne, er noget andet end regnskaberne, så vi kiggede på i sidste uge. Fordi regnskaberne, det står sort på hvidt. Hvad de har haft af indtægter, hvad de har haft af udgifter, hvad er resultatet på bundlinjen og er tallene sorte eller er de røde.
2: Det ville være dejligt nemt, hvis der var en post, der bare hedder spillerbudgetter.
1: Præcis, men det her det er altså ikke noget, som, som Superliga-klubberne tweeter inden sæsonstart og siger, vi har jo et spillerbudget på 45 millioner kroner i den her sæson. Det gør de ikke. Det skal sammensattes af nogle forskellige ting, og, og det kan være sådan lidt i skyggerne nogle gange. Så vi har netop, som du siger, kigget på tallene, se hvad vi kan udleve ud af dem, og så talt med en masse folk øh, i klubberne, uden for klubberne, for ligesom at... Sus os frem til, til nogle ting. Det som... ikke,
2: du kan ikke sætte to streger under de tal, vi kommer med, men det er også for at give øh, folk en fornemmelse, også, hvordan ligger klubberne ligger i forhold til hinanden. Det er jo også det, der er, der er meget, meget interessant mere om, den ene klub har 30 eller 31 millioner i spillerbudget. Se, hvordan ligger den klub i forhold til de klubber, som den konkurrerer med.
1: Præcis, fordi det er nemlig der, hvor man kan lære en masse ting om, hvor, hvor, hvorfor ligger den her klub i ligaen, som den gør men det er også der, hvor man ligesom kan sige, okay, hvilke klubber overpræsterer og hvilke klubber underpræsterer. Hvem får ikke nok ud af de penge, de bruger? Skal vi lige prøve at, at, at forsøge at uddybe, hvad er et spillerbudget egentlig?
2: Jamen det er, jo, det er jo netop de penge, som klubben har og kan bruge på spillere, på træner og på transfers, altså også på spillere. Fordi altså en ting i, i et regnskab, der vil typisk stå den post, der hedder personalomkostninger. Øhm, som du sagde, klubberne de forsøger at skjule det så godt de kan, så når der står personalomkostninger i et regnskab, så vil det typisk være for samtlige ansatte i virksomheden. Og der udgør spillerne jo kun en lille del, sådan rent numerisk, men økonomisk der er det jo dem, der der får de, ja, den største del af personale omkostningerne.
1: Vi, vi kan tage et eksempel, som jeg synes er ret sjovt, og det er det her med, at hvis man kigger på antal ansatte, så har OB i 2020 138 ansatte i klubben, øh, og et personale omkostninger på 92,3 millioner kroner men det er OB ja, det er har jo koncern, altså ikke det. det er nemlig koncernen OB har jo altså ikke 138 spillere i førsteholdstruppen det er jo ikke, det er jo ikke Juventus det her der har der har udlejet 100 spillere øh, til alle mulige mindre italienske klubber så, så på den måde så kan man ikke det, det OB har jo både koncernen de har Odense hvad hedder det sporterevent øh, og
2: det er moderselskab
1: jeg ja, har hotel og sådan noget så de, alle de ansatte der med i de 138 det er derfor man ikke kan gå direkte og gå ind og sige hvad koster en spillertrup på samme måde men det er det, det er det, der adskiller personalomkostninger fra et spillerbudget. Ja,
2: og så er der jo en anden meget, meget interessant post, når vi skal se på det her. Det er det, der hedder afskrivninger, hvor at du afskriver de aktiver, du køber, og de aktiver i en fodboldklub, det er fodboldspillere. Mm. Altså det vil sige, når FC København, de går ud og henter Amo for 30 millioner kroner i svensk fodbold og giver ham en femårig kontrakt, jamen så skal du afskrive de 30 millioner over kontraktperioden, altså over de fem år. Det vil sige, du afskriver 6 millioner kroner om ham på året. Hvis vi så antager, at han har en løn i omegnen af 2,5 millioner om året, jamen så vil han så at sige belaste det her spillerbudget med 8,5 millioner kroner om året.
1: Ja, og det er også derfor, at man ikke kan kigge på et transfervindue, som for eksempel det, vi lige har været igennem i Superligaen, og så sige, at de her, den her klub er øh, den bruger langt flere penge på spillere, fordi de har købt en masse spillere. Det er jo netop fordi, man skal stadigvæk tage de afskrivninger med, hvor der er for tidligere tiders transfervinduer.
2: Ja, hvor du kan sige et eksempel AGF, som jo havde et meget, meget stille transfervindue senest. Der var Eskil Dahl, som man henter i Ajax, men det var jo ikke en væsentlig transfer. Men sommeren før... Jamen der havde EGF jo været, været meget aktiv, blandt andet hintet jeg Karl for en god sum. Altså,
1: og den meget omtale køb af Michael Andersson til omtrent 15 millioner kroner i FC Midtjylland. Så det, dem, dem afskriver de jo på i den her, her de, regnskabsor. Lige,
2: lige netop. Så man kan sige, de havde de havde nogle spillere stående i garagen, og derfor havde de ikke brug for, mente de at købe så mange i det trend, hvad vi lige har været igennem. Men altså, de har jo stadigvæk udgiften til de spillere, som de købte tidligere, altså afskrivningerne på dem.
1: Ja, så det er der, det er der, det er der man skal have afskrivninger med. Det er en meget vigtig del af et, af et spillerbudget, sammen med altså lønninger. Og når vi siger lønninger, så er det ligesom alle udgifter til en spiller. Det er ikke kun månedslønnen, det er også øh, bonusser, øh, mesterskabsbonusser for eksempel. Bonusser for ikke x- antal scoret mål Hvis det stadigvæk findes Det ved jeg faktisk ikke, Om det, det ligesom er en ting Det var det i gamle dage Champions Manager i hvert fald så, så er det det her med at Du kan sige goder mm. Fri bil Altså værdien af fri bil Fri
2: bolig det, det kan også være Ja som du sagde Bonus Altså hvis, hvis man vinder et mesterskab Så vil personaludgiften jo også øh, stige
1: Er der andet vi skal have med Omkring øh, det vigtige i At definere et sportsligt budget Der, der er nogle punkter Der måske lige er, er værd at nævne Jamen, der er jo som sagt, altså, der
2: er jo øh, visse usikkerhedsmomenter i og med, at, øh, at klubberne forsøger at skjule det så godt, fordi de vil helst ikke give konkurrenterne for mange oplysninger, men det er nu alligevel mit indtryk, at, at klubberne har et meget godt øh, fingerpege om, hvor hinanden ligger. Øh, altså, man benchmarker sig op mod hinanden. Øh, og, og, og vi har jo også øh, udover du kan sige, regnskaber, øh, samtaler med kilder, så har, så har vi jo også til til det arbejde, som din tidligere arbejdsgiver, Tipsblad, har, har lavet igennem mange år. Altså, de har jo sat øh, tal på klubbernes øh, spillerbudgetter, og jeg synes egentlig, når du også sammenligner med vores, at, at de har ramt meget godt.
1: Ja, det, det ser rigtig fornuftigt ud. Det er Trude Bære Tøresen, Tipsblad, chefredaktør, som har gjort det her hvert halve år. Efter hvert transfervindue, øh, efter afslutningen på hvert transfervindue, så har han ligesom sat sig ned og lavet spillerbudgetterne også ud fra det samme grundige researcharbejde, som vi har lavet forud for den her udsendelse. Og, og
2: så kan man sige, at, at der er jo en væsentlig ting også. Det er at sige, at det, som er sket i januar måned, altså i trend vinduet, det kan vi jo ikke aflæse ud af regnskaberne. Så der, der er jo også et, et vist usikkerhedsmoment der, men vi kan jo for eksempel se, at en klub som FC København, kommer vi ikke til at tale meget om i dag, FC København, men de var jo meget aktive, så det er jo også noget, som vil afspejle sig i deres øh, sportslige budget.
1: Så er en lille ting med, med selve, rent sprogligt, som jeg lige synes, jeg vil nævne, og det er det her med, at vi kalder det et spillerbudget. Det kan lidt snyde, fordi det er ikke kun spillere, som du nævner, trænerne er også med i den her udgift. De er også en del af budgettet. Der er nogen, der kalder det et sportsløb-budget, men det snyder måske også en lille smule, fordi vi kigger, forsøger så meget, så godt som vi kan, at kigge på udgiften til superliga første førsteholdstruppe. Og hvis det er sportsligt budget, jamen så kan man argumentere for, at så skal man måske også have øh, udgifter til akademiet, for eksempel med, som jo efterhånden er nogle anseendelige udgifter, hvis vi snakker, Jamen efterhånden alle klubber satser kraftigt på egen ungdomsudvikling, og nogle af dem satser mere end andre, så det er også nogle betragtelige omkostninger, der er forbundet med det. Men vi kigger altså på Superliga-klubbernes førsteholdstrupper, og det spiller budgettet til dem. Ja. Skal vi, øh, skal vi gå ned og kigge sådan på, på klubberne? Vi, vi, jeg tror, vi, vi kigger på bund 8 i dag. Fik vi nævnt det?
2: Det fik vi ikke nævnt, men det,
1: det gør vi, og det er ikke bund 8 i tabellen. Nej, det er bund 8 vurderet ud fra, hvilke klubber har de 8 laveste. Det lyder så mærkeligt at sige 8 laveste, men altså de laveste 8 spillerbudgetter i Superligaen. Så det vil sige, at vi fraregner AGF, øh, Brøndby, FC Midtjylland og FC København. De kommer i en senere udsendelse. Faktisk allerede næste uge, kan vi godt tease for. Men vi har ligesom valgt at kigge på øh, de andre resterende otte klubber i denne udsendelse. Og skal vi ikke bare ligesom tage dem fra en ende af? Jo, lad os gøre det. Og igen, ikke sportsligt, men øh, ud fra, hvem har de, de laveste budgetter? Altid fra forbund til top, ikke? Så vi starter med det, som vi ligesom har vurderet har det laveste spillerbudget, det er Viborg.
0: Ja,
2: altså de, øh, de ligger i vores vurdering omkring 20 millioner kroner i sportsligt budget øh, om året. Det er deres aktuelle niveau. Viborg, øh, du kan jo, hvis man går ind i deres regnskab, jamen, der, der kan du se i seneste regnskab, det er jo så et 2021-regnskab, der havde de personalomkostninger for lige over øh, 20,3 millioner. De har ikke øh, særlig mange ansatte, 44. Og så har de så øh, afskrivninger for knap 2 millioner kroner.
1: Det er jo ikke meget... I en en hel spillertrup?
2: Nej, altså du kan sige, det er er bestemt ikke meget at sige. En en typisk løn i Viborg kan ligge på 45.000-50.000 kroner om måneden. Men de kan godt strække sig og give flere penge, typisk til en angriber, som jo er de de dyreste at købe, og også dem man oftest får flest penge for. Så så Viborg kan jo godt gå op og nærme sig de her 100.000 100.000 kroner i månedsløn, måske nærmere 90.000 kroner.
1: Mål er jo den mest eftertragtede vare i, i fodboldsverdenen, så angriber er ofte de dyreste spillere. Og man kan sige, det her med Vibors spillerbudget på omkring 20 millioner kroner, det er jo naturligt, at det er det laveste i Superligaen. Det er en klub, der ikke har været i den bedste række i en god håndfuld år. de rykkede ned i 2017, har ikke været op før den her sommer. Så det giver god mening, at, at deres budgetter ikke kan måle sig med de andre, de andre, store, de andre klubber i Superligaen. Ja,
2: og så, så er der jo også noget, hvis, hvis vi taler det her med, med kontrakter og, og klubber, der ligger på øh, Vibors niveau, så vil det jo ofte være sådan at sige, at du har en kontrakt, der gælder i Superligaen, og så har du en anden kontrakt, der gælder i første division. Mm. Det, er, det er i hvert fald noget, klubberne, øh, der, der ligger med den der nedrykkingsrisiko, gerne vil have med. I, øh, i en kontrakt, så er det spørgsmålet, om man kan få det igennem i en forhandling.
1: Ja, vi har tidligere hørt om klubber, som er kommet lidt galt sted, fordi de ikke har haft de her ting, og så er det lige pludselig rykket ned, og så bliver det voldsomt dyrt, fordi indtægterne er jo simpelthen bare, i første division, er på et helt andet niveau. TV, øh, sponsor, aftaler og så videre. Det, det er meget smart at have med, at man ikke skal bruge helt lige så mange penge på, sin, på sit spillerbudget i første division.
2: Ja, øh, og så kan man sige, Vibors, øh, hvis vi taler lidt om den udvikling, de har været igennem, jamen, der kan man sige, at deres, de har lagt en, en, en lille smule på, altså et, et par millioner i, i de her personalomkostninger. Øhm, så så det er jo, de er jo også godt klar over at sige, jamen, skal vi overleve i Superligan mere end en sæson, øhm, så skal vi have vores øh, spillerbudget op. Lige nu der får de vi kan sige, rigtig, rigtig meget ud af ikke særlig meget, sådan rent økonomisk set.
1: Ja, de, man kan jo sige vurderet ud fra deres spillerbudget, så burde de rykke ned i første division igen, og det ligger de jo altså ikke til lige nu. Øhm, så.
2: Men, en anden vigtig pointe, det er jo også at sige, at det er jo ikke fordi, at forskellen er så store hernede i bunden, som de er, når vi senere kommer op i, i toppen af rækken. Altså, det er, det er lidt, lidt færre millioner, der, der adskiller de enkelte klubber.
1: Det, det vil I kunne se, som vi, som vi går fremad, at i bunden vil det ofte være sådan et par millioner, vi rykker os fra gang til gang, men når vi kommer særligt op i toppen af Superligaen, ja, så er det netop 10-20 øh, altså millioner, så er det tosifrede millionbeløb, der adskiller de her klubber, hvor meget de bruger. Ja, man kan
2: sammenligne det lidt med hylder, altså, at, at klubberne er på forskellige hylder. Altså, at Viborg, hvis det er den her armere hylde, jamen, så står de på, på den aller, aller laveste, men de står der ikke alene og der er ikke, fordi at, at afstanden op til næste hylde er sådan helt uoverstigelig. Så, så det er jo også det, som når klubberne sammenligner sig sammen med hinanden, så er det jo også hele tiden med at sige, okay, hvordan kan vi komme op på en hylde over den, vi er lige nu, og komme op og fange de næste?
1: Meget logisk. Vi starter med den ene af i Superligaen i den her sæson, og så går vi til den næste, Silkeborg, som er næste punkt med det næstlaveste spillerbudget i Superligaen.
2: Ja alle, alle skal dække i Superligaen. Ja, forstår øhm, det nok, synes jeg? Bestemt, altså de har jo, de har jo spillet øh, fremragende, øh, og, og man kunne sige at at Kent Nielsen han har gjort det med, jeg ved ikke om man kan tillade så kalde det et øh, discount budget, men, men i denne her ramme der, der tænker jeg godt at, at det er et dækkende ord.
1: Det, det synes jeg egentlig er rigtigt at sige netop fordi det er jo det er jo det i Superligaen, øh, og derfor at det ikke kun sådan rent sportsligt det der med, at en, en oprykker, der overrasker og spiller bedre og har vendt sig til det højere tempo, det er også det her med, at de kæmper mod nogle konkurrenter, som har væsentligt flere, flere penge på deres første hold, end silkebrokker og alligevel så i optagende stund her, er de jo altså allerede sikret top 6. De er allerede sikret Superliga i næste sæson, hmm. og det er jo altså, det er stort for en klub, som har været vant til, og være elevatorhold, hvis vi ser over de seneste mange sæsoner. Det er ikke mange sæsoner, hvor de har to sæsoner i træk i den bedste række. Og det er jo, fordi de bruger relativt få penge, sammenlignet ja. med mange af konkurrenterne. Vi jo
2: godt løft sløret for tallet. Altså, vi vurderer Silkeborg til at, at have et, et budget, spillerbudget på lige omkring 23 millioner kroner.
1: Og lønstrukturen er nogenlunde det samme, som, som i Viborg?
2: Ja, det er, den. det er den. Altså der, hvor de adskiller sig, de to klubber, øh, det er, øh, at Silkeborg er en del af en større øh, virksomhed, øh, og derfor har flere ansatte, og derfor også flere eller højere personale omkostninger. Øh, de har jo papirfabrikken blandt andet, som et, øh, et godt ben for Silkeborg at stå på. Altså, det er jo også noget af det, der giver den her øh, soliditet. Øh, Silkeborg er ikke kommet med deres øh, 20 21 regnskab nu, det kommer i marts, og der forventer de jo et, et resultat, der lander et sted mellem 0 og 10 millioner kroner. Og jeg tror godt, vi kan love, at det i hvert fald ikke bliver 0, altså med, også med den udvikling, der har været i Silkeborg. Altså det, det ser solidt ud.
1: Ja, det gør det, og Silkeborg har også altid været, de seneste mange år har været kendt for en klub, der ikke har sat sig voldsomt. De, øh, I fodbold er underskud jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Nogle gange kan underskud være sådan en strategisk beslutning, at man bruger nogle penge for at satse lidt sportsligt, og så komme højere op i både i det sportslige hierarki. Men der har Silkeborg i, i mange år sat tæring efter næring, og ikke brugt penge, de ikke har, og har kørt en rigtig fornuftig forretning. i. Og, og, det kan man godt se, også på, den, på hvor mange penge, de bruger på deres hold, at det er færre penge, de bruger, men så har de så alligevel fået rigtig stor sportslig succes over de seneste par år med oprykningen, og nu med den her uh, top 6-placering. Ja, og vi kan jo
2: se, det, det har jo heller ikke fået dem til at gå ud og sige, okay, nu, nu skal vi lægge på lige nu. Altså, vi så et meget, meget stille transfervindue i Silkeborg, hvilket var meget positivt, fordi de holdt fast i nogle af de her profiler, som henrykker os lige nu på banerne. Uh, Lukas Engel, lejet i Vejle. Det, det var sådan set det.
1: det. var sådan set det og så har han gået direkte ind i startopstillingen og gør det ganske glimrende på den her venstre position. Ja, så er det er ikke fordi at Silkeborg har lagt meget på deres budget i den her vinter. Nej, og vi har snakket lidt om det der med om de kan ligesom, kan du og jeg har snakket om det her med om de kan blive ved, fordi det bliver jo ikke lige så, det kan ikke blive ved med at være lige så billigt at have sådan et hold. Nej,
2: altså du kan sige udfordringen bliver jo hvad sker der når kontrakterne med en række profiler de skal genforhandles. For lige nu, altså, du sagde det også før, altså de, de ligger jo ikke på millionlønninger i Silkeborg. Um, men de har nogle spillere, som præsterer blandt de bedste på deres pladser i Superligaen. Og der vil du sige, at der vil markedet jo regulere sig. Der vil komme en efterspørgsel efter Sebastian Jørgensen, efter Rasmus
1: karstensen, Det er der allerede efter Nikolaj Wallis. Men Silkeborg har faktisk meget godt styr på de her spillere, og det er jo interessant. De har ligesom formået at forlænge nogle af aftalerne i rigtig fin tid, Sebastian Jørgensen har kontrakt til 2025, Rasmus Carstensen til sommeren 2024, Mark Brink har de lige forlænget med for ganske nyligt, også til 2025. Så er der Niklas Salenius, som de også har yderligere to hele sæsoner endnu, så man kan sige...
2: Valges frem til 31.12.23. Ja,
1: det er nok det er måske den mest problematiske, for der er kun... Kun to år på, mindre end to år på den. Men ellers så er der mange af de her profiler, som ikke lige nu, altså i skrivende stund, skal ud og have en kæmpe kontraktforlængelse. Den har de lige som lavet. Ja, det skal de mænd med, jeg tror da.
2: Samtidig er nogle af de her profiler, de vil komme op og bank på døren, og så sige, okay, men jeg synes egentlig, at min værdi for Silkeborg, den er, den er mere end hvad jeg får i min kontrakt. Jeg ved godt, og så vil, så vil direktøren sidde og sige, jamen, er du så også klar til at, at gå ned i løn, når du ikke præsterer så godt? Mm. Men det er jo det her spil, der bliver, men der kan jo bare komme det der pres på ud fra. Altså, der kommer klubber, der gerne vil købe de her spillere. De her spillere, de får nok også en fornemmelse af, hvad vil de her klubber, der vil have mig, gerne betale? Og så sidder de og kigger på et, ja, ikke et tilbud, for det er ikke sikkert, det er et formelt tilbud, men i hvert fald nogle indikationer på at sige, okay, men det her vil jeg kunne få, et andet sted, det her, det får jeg i Selkeborg, og hvis spændet er for stort der, så tænker jeg, at man i hvert fald som spiller
1: siger okay, men jeg kan ikke komme med. Jo, og der, selvom, selvom jeg har en kontrakt, der var øh, to tre år nu. Helt sikkert, og der er også forskel på, om man har forlænget sin kontrakt lige når man er rykket op i, i for, for første division, eller om man har forlænget den i løbet af en succesfuld Superliga-sæson. Og der kan godt være nogen, der måske synes, at de, de skal have endnu mere i løn, ja. men der kan Silkeborg så pege på kontraktlængden og sige. Men sige,
2: punkten her, det er netop det her med, at Inden for løn, der fungerer fodboldmarkedet faktisk ganske effektivt. Det vil sige, at de de bedste spillere får de højeste lønninger, altså det regulerer sig lynhurtigt. Og og der er det, hvor jeg vil sige, at at Silkeborg i hvert fald står med en, en potentiel udfordring, at når de skal ud, og forlænge kontrakten med, okay, nu har de vi lige talt om, de har papir på mange af de her profiler, øh, et stykke tid nu, men når de generelt skal i gang med de her kontraktforlængelser, jamen så vil spillerne jo også sige, men nu er vi jo i en, i en klub, der er, der er top 6 i Superligaen, nu vil vi ikke bare den her oprykke, øh, det vil vi jo godt have, at skal afspejle sig i vores løn, og, og det har Silkeborg jo, vil have svært ved at at sige, at nu nu giver vi bare lønforholdelser til alle sammen, for det er jo økonomien ikke til. Selvom den er god, så er den ikke til, at der bliver bliver lønfest i Søhøjlandet.
1: Nej, og det er måske en meget god overgang til at at gå videre til den snak, vi har med Silkeborg-direktør Kent Madsen, som jeg har fanget på en telefon. Han sad i en bus med nogle sponsorer, da jeg ringede til ham, så lyden er ikke... Som du og jeg, Gisle, der står og taler ind i en mikrofon. Men øh, jeg synes alligevel, vi skal høre, hvad han har at sige. Og det her med, at Silkeborg faktisk præsterer over deres sportslige budget.
0: Romantikeren i mig siger jo, at vi skal bare fortsætte med at gøre det på den samme måde. Og så hele tiden forsøge at lægge lidt på. Øhm, og realisten i mig siger, at jeg ved jo godt det der. Og sådan, sådan er det alt er lige. Så i øjeblikket der ved vi godt, at vi... vi, vi øh, er de årsager, vi lige har talt om at til mere, end hvad vi kan forvente. Og, og det kommer sandsynligvis til at, at udligne sig over tid. Men, men lige nu der er vi jo så derfor for, hvad det sted, vi er og, og har der ikke mistet troen på, at vi med den setup vi har nu, kan gøre det endnu bedre.
1: Hvordan oplever du ligesom det økonomiske kapløb, hvis man kan kalde det en den økonomiske udvikling i Superligaen i disse år? Jamen, det
0: jeg oplever det, som konkurrence bliver større og større, og de største klubber øh, investerer mere og mere massivt. Øh, Senere så vi det jo her i januar. Trang for vinduet var både i København og til Midtjylland lavet øh, en række ting, som det dybest set en magtsdemonstration i forhold til resten. Øh, så, så jeg synes jo, at det bliver halvdannige i de mange år, jeg har været med, der er det blevet sværere og sværere for den lidt mindre klub at konkurrere. Og det, det er en udvikling, jeg forventer fortsætter.
1: Og hvad gør I så for at følge med? Forsøger I at få flere penge ind, eller forsøger I at få mere for pengene?
0: Jamen, det er jo noget, det, er det hele. Altså, vi, vi forsøger med vores egen strategi, øh, med, hvor vi, vi satser i forhold til klubben, der er også relativt massivt på talentudrigtigt. Um, og, og, øh, og så også at øh, have en veldefineret stil, hvor vi jo gør det anderledes end de fleste andre klubber i andre hold. Øh, altså hvis vi bare forsøger at gøre det på samme måde som de stærkeste klubber, så er det logisk, at vi taber til nogen, der skal bruge mange flere penge. Men vi forsøger at finde vores egen vej og gøre det på, på en lidt anden måde. Øh, og virkelig, kan du sige, at det budget, det danske landshold har, det var det, jo kun til lige nummer 50 i verden, men vi er vist nok nummer 10. Så, så hvis man kan, kan finde sin egen måde og gøre det på, gør det på at løbe med det, hjemme, så har man en chance for at udfordre
1: og hvad med det økonomiske? Har I nogen planer om at skrue op på noget måde, eller planer for, hvordan I kan skrue op?
0: Altså ja altså. Øh, vi bliver det til lange dejre træk, som sagt, og vi har lidt forsøger hele tiden at bygge en lille smule på. Øh, vi har jo sagt åben faktisk i nogle år, at hvis der kommer, øh, hvis der kommer en mulighed for gået udværkend, så går der også at komme. Øh, med know så vi kan gøre fodbold i hvor endnu sværere det er, der, ja, så er vi åbner op for det. Men indtil nu har der ikke været nogen løsninger, vi har syntes, der er værd for og Vi synes måske, virkelig, at nogle af de løsninger, der er fundet, øh, nogle andre før, uden at nævne øh, navne, ser mindre heldige ud.
1: Jeg synes, det er værd at hæfte sig ved det her, han siger med, at man gerne vil have eksterne investorer ind, men jeg hæftede mig ved de her hedder, hvor han siger med know-how. Fordi for Silkeborg handler det ikke om at skrue op for budgettet for enhver pris. På trods af, at vi ved, at det er mange gange, det er det, der også driver den sportslige, budget, äh, sportslige succes. Han vil undgå de der klubejere, som har undervurderet dansk fodbold, som har troet, at vi overtager lige den her forretning. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så øh, køber en masse spillere ind, og så... Gør vi gør dem lige gode i dansk fodbold, og så sælger vi dem til udlandet. Det har vi allerede set inden for de seneste par år en del eksempler på, at det kan give store sports, have store sportslige konsekvenser, hvis man undervurderer lige gerne. Ja, og Hører så kan vi sige,
2: at er jo heller ikke presset til at skue ud ud fra den præmis, at, de, at vi skal have noget kapital ind. Altså, de har jo en forretning, som er sund. Så er det bare spørgsmålet om, om den forretning er stor nok til, at klubben øh, kan regne med, at, at det her top seks, det bliver mere end den her ene gang, som det nu bliver her. Altså det er jo der, det hele store spørgsmål er. Hvordan kommer Silkeborg fra, øh, jamen de jo også på den laveste hylde i Superligaen, når vi ser på spillerbudgetter. Hvordan kommer de fra, fra den laveste hylde til den næstlaveste hylde, hvor man kan sige, at chancen for at overleve i Superligaen øh, flere sæsoner i træk, den vokser. Det, det er jo det er sådan et helt centrale spørgsmål for Silkeborg. Fordi altså, det, det er selvfølgelig ikke en problematik, der er der lige nu. Fordi alt kører, øh, og de spiller meget, meget flot fodbold. Øhm, de har en, en dygtig træner, de har nogle rigtig gode spillere. Så man kan sige, at der er, jo, der er, jo, der er jo fred og ro på bagsmækken. Men man må bare sige, når man ser på de her tal, så, så kan man sige, men det er jo ikke tal, der indikerer, at det her det er et øh, fast top 6-hold på nogen måde.
1: Overhovedet ikke. De, de overpræsterer, og, og som Ken Madsen siger, de kan ikke forvente at være et top 6-hold med de, med de penge, de ligesom lægger. Det, det kan man i hvert fald konkludere. Skal vi springe videre? Det gør vi. Til Vejle Boldklub, som også ligger i den lave ende, med nok lige et hak over sådan på spillerbudgettet over Viborg 6, og Silkeborg. 6, 6,
2: 27 millioner i det der lege, øh, har vi vurderet Vejle til at, til at være. Øh, men, men det er også øh, lidt de samme ting, som vi kan sige om, om Viborg og, og Silkeborg, altså de her lønninger. Det er jo ikke, det er jo ikke store lønninger. Som jeg har hørt, der er Vejles max. Det er de her 100.000 kroner om måneden til, til de aller, allerbedste eller største profiler, man, man kan hente ind, og så vil de jo så være på en, en, en forskerordning. De slap jo af med, jeg ved ikke, om man kan sige det, men de kom af med øh, Esatolahi, som jo øh, angiveligt var, var lønførende med omkring 150.000 kroner om måneden. Altså det er, jo, det er jo en væsentlig post, der bliver der bliver fjernet fra deres budget der. Øhm, og ellers har det jo været en kæmpe udskiftning i, i Vejle igen, lige sige. Altså, men, men det er jo det her med at sige, at de har haft for mange spillere, som ikke har bidraget med minutter på banen, øhm, og det er jo det, man har, har forsøgt at adressere, så man får et budget, der er mere i balance.
1: Ja, og man kan sige, at det er måske, jeg ved ikke, om det er bevidst eller ubevidst, men det er nok givet en lille smule mere til første division i tilfælde af, at Vejle skulle rykke ned. Og det ligger de jo til, må vi jo bare sige. Det, det er overvejende sandsynligt, at Vejle spiller den næstbedste række. Jamen, der, har, der har været mange beslutninger, hvor,
2: hvor man tænker, jamen så henter de en spiller ind, som, som ikke er i nærheden af at kunne spille for Vejles Superliga-hold. Og, og det er jo en, en, en stor, stor udgift. I hvert fald hvis du har for mange af dem. Øhm, hvorfor kan man ikke? Eller, det er vel også tanken at sige, at så er det bedre at få nogle af vores egne igen, som jo er billigere. Fordi det er jo også det her med at sige, når du henter... Sådan har det i hvert fald været indtil nu. Jeg tror også, det kommer til at ændre sig en smule. Men når du hiver dine egne spillere op fra ungdom til Superliga, jamen så starter de jo typisk ganske lavt, medmindre vi taler om rigtig, rigtig store talenter, der, der også har boet fra udlandet.
1: Ja, det, det, er, det er faktisk en sjov. Det har ikke, ikke noget specifikt med Vejle at gøre, men det er jo interessant. Det er jo netop, som du siger, egne talenter er de billigste. Du skal ikke betale transfer for dem, men også hvad indgår lønninger, fordi... Man hiver dem op, og de har endnu ikke bevist sig selv, så de er stadigvæk på en lav løn. Og samtidig så er det ligesom ude i det civile erhvervsliv, at det er ofte, når man skifter job, at man får lønforhøjelserne. Så på den måde, så, så er det billigst at producere spillere fra egen ungdomsafdeling. Så ved jeg så...
2: Og så er der jo også det her med ja, det slipper du
1: jo også Ja, fuldstændig. Så ved jeg så for eksempel, jeg kan huske, at Ståle Solbakken, han havde fokus på, da han var i FC København, at give kontraktforlængelser og lønforhøjelser til nogle af og talenterne fra, fra klubbens egen ungdomsafdeling, for eksempel Jonas Vind og Mohamed Arami, fordi lønnen også skulle afspejle det sportslige aftryk, de havde. Så bare fordi de var fra egen arv, så skulle de ikke tjene mindre, så meget mindre, end, Nej, end de spillere der der var det Nej, ligger også typisk i
2: aftaler af sige, når, når de første 10 kampe, så kan der være en kontraktforlængelse, eller 20 kampe, eller hvor meget nu er jeg, kan jo huske. Hvis vi går ja, en 10 år tilbage, øh, var det Chauras Ocora, der nærmest nåede at forlænge sin kontrakt med, med Nordsjælland 3-4 gange på et år. Altså fordi han havde den her komikkarriere hvor han gik fra at være fuldstændig ukendt øh, spiller, som kom fra ungdomsholdet, til at være ja, en øh, kæmpe profil på, på det, der blev mesterholdet. Og derom. dansk,
1: landserspillere og, og klubbens største salgsaktiv og sådan nogle ting. Ja.
2: Så, så der, der, der kan man virkelig rykke. Øhm, men, men Vejle, det er jo heller ikke fordi, at de bruger mange penge på, på altså Transfors. De havde af- og nedskrivninger for omkring øh, 3 millioner kroner i, i det regnskabsår, som er det seneste, vi har se, altså fra 2020. Øhm, så så det, er jo ikke, det er jo ikke der, det sådan ligger den, den helt voldsomme post. Og der, der vil vi jo se nogle helt andre tal, når vi, når vi bevæger os lidt op gennem den økonomiske tabel.
1: Ja, det er faktisk lidt interessant med Vejle, synes jeg, fordi de har jo med rette ry for en klub, hvor der kommer rigtig, rigtig mange spillere ind, og der bliver hentet rigtig, rigtig mange spillere, også sagt farvel til en masse spillere. Men på trods af, at det ligesom er den her købeklub, synes jeg godt, vi kan sige, øh, så er det altså stadigvæk på et lavere budget, end, end de fleste af konkurrenterne i Superligaen.
2: Jo, men det er også med at prøve netop at finde øh, transferfrie spillere. Så kan der selvfølgelig være noget udgift til, til og så osv. Men altså, det, det er lidt mere de der, vi håber på at kunne finde en spiller her, som kan vise sig at blive god, som vi kan sælge videre. Øhm, altså, der er jo også Albantosa, som jo har et, et meget, meget flot CV, men der er jo også en grund til, at han, han løber rundt i Rumænien og nu i Vejle. Altså, det er jo lidt, man, man prøver at finde de her spillere, som er måske undervurderet i markedet. Det, det vil de jo mene, Vejle er jeg sikker på.
1: Utvivlsomt. Og de er ikke helt, men lidt samme model, som man kører i Sønderjyske hvor man også forsøger at finde underborderede spillere i markedet. Det er den næste klub, vi skal skal til i vores gennemgang af spillerbudgetterne her.
2: Ja, men der der, der begynder det alligevel også at at stige lidt. De de ligger jo i det her niveau omkring 29 til 31 millioner omkring de her 30 millioner kroner om året. Og de kan også godt betale nogle lønninger. Det har de i hvert fald traditionelt gjort, som som var højere end, end det, vi har set i nogle af de klubber, vi har. Hvad igennem altså, øh, Mads Halbæk, da, da de hentede ham. Øh, det var en, øh, en, en, en dyr spiller i løn, hvis man kan sige det, efter sådan en sønderjyske forhold, omkring de her angiveligt 170.000 kroner om måneden, Magdal Hente ligger så øh, skridtet lige under, men, men også en, øh, efter et forhold, løntung spiller.
1: Altså det, det er spillere, som... Hvis de skal spille i Sønderjyske, så tager de så også betalt for det. Mads Albæk kom hjem efter mange år i udlandet. Magdal Hente havde jo en plan om, at han skulle til udlandet fra Midtjylland. Kom det ikke, men altså spiller var meget, ikke for pebernødder. Han meget, meget tæt på ved at komme til
2: Haderslev, ikke? Ja, det kan, kan man, man
1: sige. Det kan man sige. Øh, men han spiller ikke for pebernødder, i. han men spille i også Nej, men
2: altså, det er jo også et eksempel på det her, vi, vi talte om før, med at at markedet regulerer sig selv. Altså, det er en spiller, der har vist, at han er en, øh, en rigtig, rigtig dygtig Superliga-spiller, øh, på endda også i en bedre klub end Sønderjyske. Og så kan man sige, når han skal ud og skrive kontrakt, jamen, så skal det jo afspejle hans værdi.
1: Så synes jeg også, at man kan se med Sønderjyske, at de ligger heroppe på 29-31 millioner, millioner kroner om året i spillerbudget. Man kan se, at det er en klub, der har været i Superligaen i mange år. Altså, de rykkede op i 2008, og så har de været i den bedste række siden da. Og vi har jo set mange af de andre klubber rykker op, rykker ned. Det, har også, det kommer til at nogle gange til at hakke lidt på økonomien. Der har Sønderjysk faktisk kunne lægge stille og roligt på sådan meget gennem årene. Og de har jo et spillerbudget, som noget nær fordoblet inden for et årti cirka. Fordi på et tidspunkt var de nok det mindste klub i Superligaen. Når, da, da de røg op, der var det jo lidt et...
2: Et mirakel, så mm. bliver det i hvert fald omtalt, at de igen og igen kunne blive ved med, ja. at, med at redde sig. Ja, de de blev med sig. Så nemlig, ja. Men de har jo ingen penge, og hvordan kan de gøre det? Og, og der talte de jo selv meget om de her sønjyske værdier. Jeg synes det også, når, når vi taler om uh, sønjyske værdier, så synes jeg da også, det er værd at bemærke, det gør vi i hvert fald, at uh, de har jo sendt en ny strategi ud her til, uh, til morgen, mm. frem mod 2026. Ja. En,
1: en meget ambitiøs plan. Ja, meget ambitiøs plan. Vi beder særligt mærke i det her med, med transfers, hvor det var, at man... Et, 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 en, bemærkning er, at det, en betragtning af, at de, de, de handler i euro, hvilket også siger noget om, hvordan markedet er, hvor man skal tjene sine penge. Det skal man gøre ved at sælge spillere til, til klubber, der betaler med euro. De ville tjene hver sæson, have en netto-overskud på transfermarkedet på 3 millioner euro, hvilket er altså over 20 millioner kroner hver sæson. Ja,
2: og der var, og der var også meget med det her at sige, at vi skal udvikle spillerne selv. Mm. Altså øh, lokal forankring.
1: 70% danske nordisk, nordisk stamme, to spillere op fra førsteholdstruppen hvert år, så det er endnu en klub, der kommer til at satse meget på akademi, endnu mere end man gør i forvejen.
2: Ja, men det er jo også lidt i, ud fra den her betragtning jeg siger, men, som vi har talt om, at øh, det er dyrt at købe spillere ud fra, alt det kan det være. Altså skabe dem selv. Det er, det er regnskabsmæssigt at det er også bedre, fordi du heller ikke har de her afskrivninger, når du sælger dem. Så, så det er jo en, en hver lederstrøm.
1: Men ja, Sønderjyske, en gang den nok mindste klub i Superligaen i dag, så er der faktisk en, en lille håndfuld, nærmere tre klubber, som har, som har lavere budget end dem. Vi går videre til Randers FC. Som
2: jo har, har haft stor succes på banen, mm-hmm. og det vil du også kunne se i, i det regnskab, som kommer. Tjen en masse penge. Ja, det har de på deres europæiske eventyr. Det vil du det kunne se, og så er det jo spørgsmålet, hvor mange af de her penge kommer de til at investere direkte i, i det her øhm, spillerbudget. Det, det glæder mig til at se. Mm.
1: Og de har et spillerbudget, har vi anslået til cirka 32-33 millioner kroner, så det ligger lige over sønderøske Ikke voldsomt meget større i betragtning af netop, som du siger, en klub, der i de seneste mange år har kandideret til at komme i top 6, og så altså lykkedes med det, vandt pokalen sidste år, øh, spillede sig i Europa. Så det er ikke sådan de kaster ikke om sig med pengene.
2: Nej, men de har også haft økonomiske kvaler. I Randers, det var var ingen hemmelighed. Altså coronaen ramte også dem meget, meget hårdt. Og der der har været flere år med underskud. Så derfor kommer det jo som som sendt fra himlen med det her europæiske eventyr, som de de har haft, og alle de millioner, der følger med det. Randers seneste regnskab, de følger sæsonerne, altså 2021. Der har de personalomkostninger for 41,3 millioner kroner, og de har så 59 ansatte der, hvor jeg synes, det er lidt interessant, det er, at vi begynder at kunne se nogle af de afskrivninger stige øh, fra det niveau, vi var tidligere, til nu. Altså 8,4 millioner kroner. Og afskriver de på, på noget, de har investeret i tidligere og, og
1: det er altså der begynder vi at se nu, at vi kommer op i klubber, som rent faktisk til tider betaler penge for at købe fodboldspillere.
2: Det gør de. Altså Stephen O'Day er jo et, et, et godt eksempel. Og det er jo også der, hvor Randers er i stand, for, er i stand til at skrue op for... For lønnen, altså, de, de kan godt betale øh, et eller andet sted mellem 120.000 og 140.000 i månedsløn til en spiller som ham, altså som man kan sige, som man er villig til at klare på at sælge, fordi man ved, at det kommer til at ske.
1: Og ham kan vi vel ikke se i de her afskrivninger på 8,4 millioner kroner endnu, fordi det er for regnskabsåret 2020-2021, og han bliver så altså først købt fri i efteråret.
2: Ja, men ellers, der kan man sige, så er det jo ikke, det er jo ikke fordi, at Randers er karakteriseret ved, generelt øh, høje lønninger på nogen måde. Men, men de kan altså på enkelte spillere, hvis især der er det her potentiale for salg, jamen der kan de altså godt øh, slå til.
1: Så skal vi til en svær størrelse. Her har vi været lidt vage i vores spillerbudget. Det må vi sige, Gisle. Her har vi ikke været så modige, når vi skulle anslå budgetet for Nej, der, der er en der lidt, større,
2: lidt større marking, når, når vi taler FC Nordsjælland. Og, og det er jo netop øh, som noget af det, du var inde på i indledningen omkring det her akademi. Hvordan gør man det op? Fordi det er klart når du ser på i Nordsjælland, de har altså øh, rigtig, rigtig mange ansatte, 114 ansatte i øh, 2020. Vi venter stadig på at se deres regnskab for, for 2021, og de havde så personale omkostninger for 66,6 millioner kroner.
1: The number of the beast. Ja, det har du fundet. Sådan tror jeg de vil se sig selv op i Nordsjælland, op i farm. Øhm, men og Store afskrivninger, skal det siges. 15,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Så begynder ja. vi altså virkelig at ligne noget med afskrivninger og transfers.
2: Ja om der, der, der er sket noget med, jeg tror, det man kan sige, det er, at Nordsjælland, deres førsteholds trup, når du ser på den, den vil være billigere, end den altså, sammenlignet med andre klubber i, i Superligaen. Nogle af dem, der ligger i det der lag, men, men det kan godt snyde lidt. Ja. Fordi man bruger så mange penge på, på akademierne. Altså at selv uddanne spillerne.
1: Det er nemlig det, fordi en, en spiller fra Sønderjyske, ja, udskyld Sønderjyske, FC kommer op i truppen, så siger vi, han er gratis, han har ikke kostet noget overhovedet, ingen transfers udviklet på egne baner i farven. Men der er sandheden jo bare, at Nordsjælland satte sig så markant på deres økonomi, at der er rigtig mange trænere ansat nede i de afdelinger, som også koster rigtig mange penge. Og der er nok mærkbart flere ansatte, end i mange af de andre superliga på akademiet. Så det er en meget, meget nogle flere mange dyre, dyre akademier, for det er jo ikke kun det i Farm, det er også dem i Afrika. Så der er rigtig, rigtig mange penge investeret i akademierne.
2: Ja, de har jo Right to Dream i Ghana, som jo allerede er der, og så er de jo ved at bygge i Ægypten også. Mm. Så de får tre akademier tidligere. Der har de talt om, at det er år tilbage, at de brugte omkring 35 millioner kroner på, på akademierne øh, om året. Og det, det er jo ikke kun til sådan at drive akademierne, det er jo også det her akademihold, man har. Altså det, man har gjort, det er, at du, øh, du blander de øh, afrikanske og de danske drenge, og så bruger du faktisk rigtig, rigtig meget tid og mange ressourcer på at tage ud og spille turneringer med dem. Det vil sige, når øh, Mohammed Kudus og Øh, Mathias Jensen eller Damsgaard øh, og Kamaldin øh, lige pludselig spiller sammen på Superliganen, så er det jo ikke nyt. De, de, de kender hinanden, øh, men, men det er jo også noget, der, der, der koster mange penge, at have sådan et hold, der rejser rundt, jorden rundt og spiller internationale turneringer for at blive matchet.
1: Så når en spiller kommer op på første hold i FC Nordland, så er han relativt mindre gratis end gratis spiller for andre klubber, hvis man kan formulere det så finurligt.
2: Ja, yeah. Du kan sige, i, i altså den her minimumsløn, den nu taler vi lidt om med de her unge spillere, i overenskomsten, jamen der hedder den 21.800 kroner i månedsløn. Um, det der er der nok ikke mange, der, der ligger på. Altså de, de stiger lynhurtigt, og der er også nogle af de her, det er jo så store talenter, at jamen, jeg skal jo ikke have en, en løn på, på knap 22.000 om måneden, når jeg er en spiller, der kan... Potentielt til sommer blev udsolgt for lad os sige, 20 millioner, 25 millioner,
1: 50 70 millioner kroner. De allerstørste. som vi jo set har set, ikke nogen af dem kostet,
2: det, det er rigtigt. Altså, der kan du sige en, en, en spiller, som Kamaldin han fik jo også hurtigt i FC Norseland en kontrakt, der var øh, væsentlig over den her minimumstakst. Ja, og, de og, og det er også noget, det Norseland tror jeg, kan blive udfordret på i øh, fremtiden. Det er jo, at de her unge spillere, de har jo også agenter. Og lige nu der er tendensen i fodboldverdenen, at det er den ungt at det er der pengene ligger. Og så vil, det vil de her unge spillere jo også kunne se, og deres agenter især, at sige, okay, men her har I et aktiv, som kan blive meget, meget værd for jer, inden for meget, meget kort tid. Det aktiv skal I betale for, og det er jo via
1: løn. Vi kan jo lige se, for eksempel, bare for at tage et eksempel for, hvad ungdom koster, så har FC Nordsjælland lige brugt op mod 15 millioner kroner, på en spiller i FC Midtjylland. 11, 11 tror jeg. okay. Det er æh... de 15 millioner med, med, med at større den anden vej. Okay. Mange penge i hvert fald for en spiller, i der bliver hentet. Mads Mads Hansen er det her, vi taler om i FC Midtjylland, som jo, jeg synes, han er en fremragende spiller, men han har ikke bevist noget på Superliga-niveau overhovedet i i FC Midtjylland, fordi han ikke har fået noget at få chancen endnu. Og alligevel så koster han et to millionbeløb, og skal jo have løn efter, at han koster et to millionbeløb også. Så ja, priserne stiger også kan vi se nu internt i Superligaen med de her handler. Og hvis Mads Hansen skal have de penge, jamen så vil de andre spillere i FC Nordsjælland, så føler de på eget niveau, eller på samme niveau, nok gerne have noget, der ligner det samme. Ja, og
2: det er jo også derfor, man i, i klubber øh, typisk arbejder med, med en øh, lønstruktur. Altså hvis vi tager den fra Nordsjøland, jamen, så vil det være, at du har de helt nye, unge, friske spillere fra Akademiet, der ligger i den øh, laveste kasse, hvor vi starter med sikkert fra minimumslønnen, og så en, en lille smule op, Æm, så kommer der lynhurtigt øh, en lønstigning, når du har opnået noget førsteholdsfodbold. Når du ligesom har vist, okay, jeg er mere end en akademispiller. Næste øh, trin for en spiller, det er så at blive etableret. Det, er, det, er, det kunne være en Jakob Sten Christensen, for eksempel. Nu ved jeg godt, han er lidt inde og ude af holdet, men, men det er en spiller, der har trods alt været der i så mange sæsoner, stadig ung. Han er ikke bare opnået noget fodbold, han har spillet en del. Og så til sidst de her lederprofiler, som en anden ung spiller hun allerede er gået op i den klasse, altså Magnus Kofod. Mm. Uh, så det, eller det kunne også være Kian Hansen, Erik Marksen. Altså det er de der spillere, som ligger i, i, den, i den højeste del af, af lønhierarkiet Og jeg tror, at der er sådan en rimelig bred enighed om, at Kian Hansen formentlig er den lønførende spiller i FC Nordsjælland med en løn på ja, i underkanten af 200.000 kroner om måneden. Og så kan det være, at nogle af de her penge, det er også det, vi skal sige, at det kan være noget sign-on, han har fået, men hvis man fordeler det sign-on ud over kontraktperioden, så er det der, man når den her månedsløn.
1: Vi skal videre til de to sidste klubber i dem her gennemgang. Husk på, vi gemmer altså de fire økonomisk største klubber til næste uge. Vi skal til OB, vi skal til Fyn, hvor yeah. og, og deres spillerbudget.
2: Ja, yeah, og, og der rammer vi ind i det her med, at, at fodboldafdelingen er jo en, en del af en større koncern, Odense, sport og event. Altså, det er jo en koncern, øh, som har lidt under coronaen. Det er også en koncern, som har, har tabt over 200 millioner kroner over de seneste 10 år. Det gik i 0 i 2019. Men ellers har det været... Øh, Rigtig, rigtig mange underskud på, på Fyn, og et underskud på knap øh, 27 millioner i regnskabsåret 2020. Det er også en klub, der har skruet ned for deres... Øh, ja, spillerbudget. Det kan, vi jo, det kan, vi jo, det kan tallene tydelig vise, når vi, når vi taler om dem lige om lidt. Uh, vi vurderer dem til at ligge lige over uh, de 40 millioner, altså i, i ladet 41-43 millioner kroner. Det kan også været en smule højere, men, men det er lige i det niveau, at, at OB, de de ligger. Ja. Øhm, og, der, og der var det jo netop, altså, der er jo blevet skruet ned. Øh, ja, du, du fortalte mig historien tidligere.
1: Ja, det er jo et af de mest sådan, voldsomme skift i Superligaen, et af de mest voldsomme udviklinger i Superligaen, og det er altså en udvikling med, med pil nedad, i hvert fald rent økonomisk. Fordi hvis vi går sådan, i sidste halvdelen af nullerne, der begyndte OB at skrue kraftigt op. Og man skruede så kraftigt op, at man faktisk på et tidspunkt sådan kunne måle sig hvis vi går 12-13 år tilbage, kunne måle sig med FC København og Brøndby i, hvor, hvor stort spillerbudget man havde. Øhm, Anslået kunne det måske endda være, være dobbelt så stort, som det er nu. Øhm, Jamen, og de lå jo og kæmpede med FCK det gjorde de, i de, de
2: år flere gange om mesterskabet.
1: De har havde de, de, havde de her tre sølvmedaljer fra øh, i 2009, 2010 og 2011, hvor i særligt i 2009-10-sæsonen, der tror jeg, de tænkte, de skulle være danske mester, og ligesom girede forretningen efter det. Det var jo Jemba Jemba, og det var Utaka, og øh, en masse dyre danske profiler også. De fik så aldrig det her mesterskab, og økonomien kunne ikke holde til det der i længden. Indtægterne var ikke til de udgifter, de havde, og siden har de skruet voldsomt det,
2: det kunne måske godt, hvis Niels Thorborg var indstillet på det. Altså manden Lisi, øh, Niels Thorborg, øh, som jo ejer hovedpotten af, af Odense Sport og Event. Han har mange penge. Han er blandt de, de rigeste mennesker i, i det her land. Men jeg tror ikke, at hans lyst til at blive ved med at dække det, det underskud, øh, som der var, den, 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 den dalede.
1: Nej, altså, forretningen OB i sig selv kunne ikke matche det her udgiftsniveau, man havde til spillere den der gang. Og derfor har man jo skruet kraftigt ned for forretningen. Og derfor har OB jo heller ikke i budgettet til at ligge. Meget hver andet end et meterhold i Superligaen lige nu, hvis man kigger så hårdt på det?
2: Ja, du kan sige, at de er, de er sådan et, en rimelig afstand til, til de klubber, der, der ligger i bunden. Men der er også et, øh, der er rigtig, rigtig langt op til, til de gode gamle dage, hvis man kan sige det på den fasong for OP. Og også et, øh, et stykke efter en, en klub som AGF, som vi ja, kommer til at tale, tale mere om i næste udsendelse. Ja, helt
1: bestemt. Jeg synes jo, jeg synes jo egentlig, at... Det er her, man ligesom kan bruge budgetterne til at forklare nogle ting rent sportsligt. Fordi OB havde i øvrigt med et fremragende hold rykket ned i 98, rykket så op igen i 99, og har ikke været nede i første division siden da. Og det har vi jo altså set mange af de andre klubber være. Også fra store byer. Vi har set æh, Esbjerg rykket ned af skille gang, Vi har set LGF rykket ned tre gange. Randers har været nede. Vejle har været nede. Og OB har altså ligget i Superligaen i mere end 20 år fast. Og det har de også budgettet til og har haft budgettet til. Men lige nu har de altså heller ikke budgettet til mere end det. De har ikke budgettet til at gå op og kæmpe med om medaljer, hvis vi ser på det rent økonomisk.
2: Nej, altså det er lidt den der magiske grænse for dem. Det er jo at komme med i mesterskabsspillet. Det er jo nogenlunde der, hvor VB ligger. Kan de komme med i mesterskabsspillet, så er det godt. Kommer de ikke med, så kan du heller ikke sige ud fra økonomien, at det er sådan fuldstændig katastrofalt. Fordi den er ikke så stor som den har været engang. Men trods alt må vi sige, det er jo en, en klub, der, der godt kan, kan betale øh, høje lønninger, i hvert fald til, til visse spillere. Du kan godt gå op og betale øh, ja, omkring de 200.000. Nok også lidt mere på, på enkelte. Hvis du for eksempel henter en Emmanuel Sabi på, på en fri transfer, så, øh, så vil han nok sige, okay, nu har I slået for at betale transfer for mig. Det skal afspejles sig i løn.
1: Skal vi tale om en klub som den sidste, som man faktisk måske nok kan sammenligne lidt med OB sådan i status i Superligaen? Den der midterklub, pil op, vil man i hvert fald gerne være. OB. Ja,
2: og du kan sige OB, OB. Og så tager vi også lige AGF med, altså i forhold til den udvikling, der har været. Der har jo også været rigtig, rigtig meget snak om, at jamen, det er ligesom de her tre klubber fra provinsen, fra de store byer i provinsen, som ligger nogenlunde på samme niveau og bokser om, hvem der skal være, være førhunden af de tre. Men der må vi sige den der er AGF jo ved at rykke fra, fra både OB og OB, fordi OB ligger jo nogenlunde i det her OB-leje, hvis vi kan sige det på den fasong med et, med et spillerbudget på 44-45 millioner kroner. Det, det er nogenlunde niveauet.
1: Og der har vi som sagt valgt, at AGF skal ligge i næste uge, fordi AGF måler sig ikke mod OB og, og OB. Det er ikke der, de ligesom ser deres spillerbudget være. De forsøger at, at kigge ja, de, op af.
2: De, de kan kigger ud forud, når ikke så meget i Ja, det er,
1: en, det, det er en lille teaser, det kigger vi nærmere på i næste uge. Men OB, lad os lige vende tilbage til dem. Vi talte jo rigtig faktisk meget om OB i Super 1. Super 1, kan man sige det? Ja, nu, nu hedder det Super 1, Super 2, Super 3 og osv. Super 1 talte vi rigtig meget om OB, fordi de netop havde fremlagt et, et regnskab, som blandt andet viste det her med, at... Øh, Stort set hele omsætningen bliver et af, af løn, både til, til spillere og til resten af... Ja, de
2: havde, de havde personalomkostninger for lige over 60 millioner kroner i 2021, og det var så fordelt på, på 73 ansatte. Og så er det jo klart, at vi, som vi har været inde på, vi, siger, vi kan jo ikke bare sige personalomkostninger, at det er fodboldspillere. Det er det ikke. Der er jo også ja, i hvert fald en før en stykker, som, som ikke har så meget med fodbold at gøre, som skal trækkes fra her.
1: Men ellers så har... Altså, OB er best of the rest på lønnen, kan man sige. Det, det er den, vi vurderer dem til at have det femte største budget i Superligaen, kun overgået af FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF. Men der er stadigvæk et stykke op.
2: Det ligger meget, meget tæt mellem OB og OB. Mm. Og så er der den her Joker, FC Nordsjælland, hvor, hvor meget bruger de egentlig reelt, altså som heller ikke er, er langt fra. Men, men, men det er rigtigt, de, de ligger i det her lag lige omkring, den her berømte streg efter det 6. hold i Superliga-tabellen, altså kommer vi med i mesterskabsspillet, eller bliver det et øh, tung for, hvor vi egentlig ikke har så meget andet at spille for, end at, end at nå en, en 7. plads og så en mulig europæisk kvalifikation.
1: Og OB er jo også i en position, hvor de har nogle spillere, enkelte spillere med, med høje lønninger, og kan godt sådan konkurrere. Med, som jeg tror også vi nævnte som pointe i sidste uge det kan godt på den enkelte spiller konkurrere med, med OB eller med OB og, og AGF at, med AGF primært som de ja. benchmarker imod her men ikke sådan på hele truppen der vil de ikke gøre det
2: Nej, nej, det har, det, det har de ikke økonomi til og det var også en let illustreret af det her Patrick Olsen køb som AGF jo gjorde i, i OB for ja, hvad er det, halvandet? Halvandet, halvandet år som Det var sommer 2020 ja.
1: som bare viste sig ikke at være en sportslig succes. I hvert fald så har AGF halvandet år senere sendt ham til polsk Fodbold, men som virkelig var en, synes jeg, kraftig, en af de mest symboliske i Superligaen i lang tid, fordi det virkelig var en indikator for, hvor ligger de her klubber henne økonomisk i forhold til hinanden.
2: Ja, så kan vi sige, at oh, øh, OB har afskrivninger for, for lige over 11 millioner øh, altså om året. Eller det var det i det her år, altså baseret på, hvad har vi lavet tidligere, det er nogenlunde det niveau, de ligger i. Og det er jo sådan, også en pæn investeringsvillighed, som vi har set i det nordjyske, men at der er så stadigvæk langt op til ja, især FC København, FC Midtjylland, men også et stykke til, til
1: Brøndby og Aarhus Er der flere pointer? Vi har været igennem otte klubber her, Gisle.
2: Nej, om, omkring OB, der kan vi sige, at de, de kan jo godt betale en, en rigtig god løn, en spiller som øh, Lucas Andersen hvis vi ser bort fra mange af de her spillere, der løber rundt i FC København, og så også en, en hel del i FC Midtjylland, jamen, der er han jo blandt de lønnet i, i Superligaen, øhm, 3 millioner kroner om året noget i, omkring det der, det er i hvert fald det, som de beløb, som, som man hører, øh, at han skulle, skulle få, øh, igen, ikke med to streger under, men bare for sådan at illustrere niveauet, men det er jo så også øh, topspilleren i OB. Der er jo også andre som får en, en, en pæn løn og væsentlig højere løn end, end det, vi talte om i starten da vi var omkring Viborg, Silkeborg, de klubber. Men, men det er også en klub, som ja, skal forsøge at få en, en større forretning, simpelthen. For det, for det er jo også det, der er sådan det helt... Øh, centrale her, altså du nævnte også for mig tidligere det her med at du undrede dig lidt over det her når folk siger, at vi skal få mere ud af pengene
1: Ja, det er nemlig det, det er en pointe som jeg engang stjal fra Dan Hammer tidligere F.C. København-direktør, som mange vil kende fra Medianos programmer det er det her med, at der er rigtig mange klubber som forsøger at få mest muligt ud af pengene og det er jo selvfølgelig en smart taktik, når man har et vis beløb til rådighed, men hans pointe var, at man burde forsøge at øge sit budget, altså forsøge til at tjene, have nogle flere penge at gøre med, fordi det i virkeligheden er det, der batter på længere sigt.
2: Jo, men du, du, du kan jo ikke pege på en direktør i en hvilken virksomhed, der ikke vil sige, at vi skal have mest muligt af pengene. Altså det, det, det ligger i fuldstændig naturlig, men selvfølgelig skal man det. Men, men hvis det er ens strategi, så tror jeg ikke, du når langt. Altså det handler om at sige, hvordan kan vi øge vores indtægter, så vi får flere penge til at betale øh, spillere med. For, for det, det er jo også det, som alt viser sig siger, at dem, der har de største budgetter, det er også dem, der vinder. Det kan godt være, at de ikke gør det i den enkelte sæson, men hvis man måler det ud på en lidt længere periode, jamen, så er det helt klart det billede, som vi ser, og det er også noget, vi kommer, kommer til at tale og også nævne nogle tal på i, i næste udsendelse, fordi der er en, en meget, meget klar sammenhæng.
1: Det er en meget fin overgang der, Gisle. Det er nemlig i næste uge, der taler vi om spillerbudgetterne i FC København, FC Midtjylland, Brøndby og EGF. Top 4 i Superligaen, hvad angår økonomi. I dag taler vi om det, man kan kalde bund 8. Tak fordi, at du var med her, Gisle, og har lyst til at tale spillerbudgetter med mig. Du har lyttet til Super på Podimo. Tak
0: fordi, du lyttede med.